1: Hej! Det här avsnittet kommer att handla om adelsväsendet och adeln i Sverige. Jag träffade Björn Klen som skrivit om det här på hans förlag i Gamla stan i Stockholm. Så om ni hör stegjud eller någon dörr som slår igen så tänker jag att det är en förläggare eller någon framgångsrik författare som just fått en bok antagen. Aden är ju en ganska mytomspunnen del av befolkningen. De flesta av oss kanske har någon kompis med ett adligt namn. Men vad vet vi egentligen om vad det innebär att stå med i adelskalendern och vilket inflytande har egentligen adeln i Sverige idag? Jag heter Fritti Fritsson. Varmt välkomna till Allt du vill att veta.
2: Att vissa samhällsgrupper har varit mer privilegierade än andra finns det exempel på redan i det forntida Egypten och senare under antiken. Under medeltiden tilldelades framgångsrika riddare stora landområden- mot att de ställde upp mästerdater när kungen behövde det. De fick också olika ärkliga privilegier som titlar och skattefrihet- och blev i och med detta det vi idag kallar adelsmän. Idag är adens privilegier avskaffade- men vissa adelsfamiljer har fortfarande stort ekonomiskt inflytande- framförallt inom jord- och skogsbruk. Den som ska leda oss i det här avsnittet om adeln är Björn Afklén. Han är journalist och författare och sedan ett par år tillbaka fast kolumnist på Dagens Nyheter. 2009 gav han ut Jorden de ärvde, en skildring av Aden, dess gods och traditioner. Varsågoda, allt vi vill att veta om Aden, men Björn Afklén.
1: Ha, då sitter jag här med Björn och Klen, eh, journalist och skribent eh, och författare till den här boken, Jorden de ärvde, som handlar om den svenska Aden och speciellt Lantaden, kanske. Och då tänkte jag börja fråga, hur, hur, hur började ditt intresse för, för, för Aden? Jag tror det började
3: kanske i högstadiet när min pappa som heter Johansson i efternamn eh, undersökte möjligheten att eh, få stöd av Riddarhuset. Riddarhuset som är Adens organisation och administration förvaltar ju stora förmögenheter och delar ut i form av stipendier till både unga och äldre. Och då kom jag ihåg att han frågade, jag tror och på språkresa eller möjligen som utbytstudent och att, de, att svaret då blev att att jag inte var betraktad som adlig eftersom mitt namn kommer kom från min mamma. Mitt adliga namn kommer från min mamma. Och då blev jag nog säkert väldigt nyfiken vad det här med adel var. Vad skiljer en riktig adelsman från en oäkta adelsman? Eller en, ett fullblod från ett halvblod? Och vad är det här för organisation som. Som liksom bestämmer över detta och hur, hur ser definitionerna ut för autenticitet och ren blodighet. Och varför är det så att den här släktet tar slut efter min mamma när det fortsätter efter mina morbröder till exempel.
1: Först tänkte jag fråga dig lite grann allmänt kring adelsväsendet. Vet man hur gammalt det är? Det, det känns som att det är minst medeltida eller? Ja det var väl på 1200-talet om jag minns rätt som...
3: Eh, liksom adlandet började uh -huh. och från början som jag minns det är ett sätt att, att visa uppskattning för mä människor som har ställt upp i strid för nationen och då belönades man med skattefrihet eh, och det, då blev det också fördelaktigt att äga jord eftersom man, man kunde äga den jorden och man kunde tillgodogöra sig avkastningen för jorden skattefritt så att de som var adel, alltså ett frälse eh, fick ett ekonomiskt övertag på resten av befolkningen och det är det, det, det som sker,
1: är själva adelskapet mm. Men var det så att de rent fysiskt fick jord också av, av kronan? Kunde det vara så? Eh, ja, det fanns ju en sån
3: eh, en sån del av adeln också, det, det, den växte jag tror det var på 1600-talet framförallt den typen av förlänningar som heter växte väldigt mycket tills det att eh, staten blev så utarmad utarmad av det faktum att man hade gett bort så mycket jord och fick så lite skatt då. Eh, så, så då krympte man ju den totala kakan av den adliga jorden genom något, en process som kallas för reduktionen vilket säkerligen var plågsamt när man återtog adlig jord till kronan och staten
1: ja. Ja. Eh, och Men det här... Jorden,
3: liksom den här jorden har varit en, en väldigt viktig del hela tiden både i den ekonomiska Historien för raden men också den sociala och liksom kulturella historien och i självförståelsen. Jag liksom gjorde är. Eh en variabel som man inte kan ta ur
1: den adliga också. Därför jag kommer jag att koncentrera min bok på det. Mm, mm. Eh, det finns ju en massa olika skickningar inom adeln också. Man pratar om hög adel och, och låg adel Och så, så är det väl idag i riddarhuset. Vad, vad är det för skillnad och har de för olika... Finns det några praktiska skillnader med, den, med de här olika typerna av adel? Jag tror att det
3: delvis har att göra med när... Um, delvis att göra med när den introducerades på riddarhuset. Alltså... Hur gammal den är. Men sen finns det också ändå en, en rangordning- framförallt i tre klasser. Det är då eh, den grevliga aden eller de grevliga etterna som är högst. Och under det kommer friherrarna eller i dagligt tal baronerna. Och sen under det kommer den obetitlade aden. Och exakt hur numrärt de där klasserna- förhåller sig till varandra vet jag inte riktigt idag. Men eh, jag skulle tippa att de grevliga är är, um, minst i antal. och uh, Sen kommer friherrarna och uh, efter det kommer den obetitlade Aden. Jag tror den heter Svenne-aden. Det är lite <laughs> roligt idag när det ordet har fått en annan
1: Du pratade om uh, skattefrihet som ett privilegium. Uh, har adeln haft uh, historiskt sett några andra privilegier? Man har ju haft
3: alltså det var väl det grundläggande och det som liksom definierade den det var ju skattefriheten sen fanns det väl när man hade uppdelningen i olika stånd så hade ju det första ståndet säkert en rad olika privilegier och inte minst tillgång till olika ämbeten i statsapparaten som var ju tunga och sen när ståndsriksdagen övergick i kammar riksdagen så hade ju Aden ja, är i alla fall jordägare, vissa rättigheter och kopplingar till Första kammaren. Och, och sen fanns det liksom olika alltså, men, detaljprivilegier som sådana rätten att resa på ett visst sätt, eller rätten att bedriva liksom, kvarnverksamhet och allt sånt där alltså som är kopplat till de olika stånden.
1: Men det där, det där har jag faktiskt inte utrett i detalj. Ja, idag kan jag till och med antroposofer driva kvarnverksamhet. Så ja, att det precis. har ju förändrat sig. Riddarhuset eh, står ju inte långt från där vi sitter i gamla stan eh, på Riddarholmen. Och eh, hur organiserar sig, sig adeln idag? Eh, hur möts man? Hur, hur sammanträder man och så vidare?
3: Alltså, Riddarhuset är ju både en organisation och ett hus. Och det är den samlade administrationen då där de olika... Eh, det är där förmögenheterna förvaltas, det är förmögenheterna är knutna till olika stiftelser, och olika släkter och så, som så disponeras då vid Riddarhuset på ett, tror jag ganska ansvarsfullt säkert, i fonder och aktier och så. Och sen avkastningen distribueras då via olika stipendier. Där finns också, i riddarhuset finns också sköldarna då själva vapensymbolerna för respektive släkt och där står också när de introducerades och deras nummer i rangordningen och man kan gå dit och titta på dem det är ett, ett vackert och ganska pampigt rum med en speciell aura och atmosfär där kan man också då, man är medlem i riddarhuset gifta sig och hyra för fester och skälder kulturverksamhet, konserter och Willy Crawford brukar uppträda det här. Är
1: Ja, den eh. kändaste adliga ja, artisten? Ja, i alla fall
3: en av de adliga artisterna som har valt att bihaka där. Just det, Ugglar är väl också det? Ja, då. precis. Ja. Han gör ingen stor grej av det. Jag skulle förvåna mig om han hade i det där huset, ja. men vem vet. Ja. Jag tror att han har varit på bild i adelskalender i alla fall. Mm. Um, och, och sen sker det då jag vet inte om det är vartannat år eller vart tredje år så kallade adelsmöte där huvudmannen i respektive släkt kommer och där man får skicka in motioner och där det röstas som
1: motioner och, och sådär. Så det fungerar som ett slags riksdag fast på föreningsnivå. Ja. Och som du var inne på tidigare då, så är det så att eh, det adliga så att säga, ärvs på fädernet. Alltså om man är son till en adlig person så fortsätter man att finnas i den adliga linjen men om man om man är en dotter så då försvinner man ut i vad som säger, periferin i nästa led. Då. Det har varit en hel del diskussioner kring adopterade barn också. Du skriver om det i din mm. bok. Det är
3: ju en intressant ett intressant faktum. Jag vet inte exakt hur det är nu, hur de upptas i kalendern eller inte, men det som jag tror du när jag skrev min bok, då var det så att de inte upptogs i kalendern eller de upptogs möjligen fast hade någon form av markör runt omkring sig och då var det en... Så som jag har förstått det, den sista liksom, offentliga organisation- som inte likställde adopterade barn med vanliga barn i juridisk mening. Eller offentlig rättslig mening eller så. Och det som var intressant med det tycker jag är- att det skänker ljus över det som är laddat med detta. Nämligen vad är vad är adelskapet? Är, är det ett särskilt blod? Den här affären med de adopterade det tycks ju på något sätt bekräfta att vissa människor tror att det har med biologi att göra, nämligen att man kan inte acceptera en medlem, en, 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 I alla andra på alla andra sätt accepterad medlem av familjen kan inte accepteras sig av den, varför, varför är det så? Mm. Det är för att de inte är födda rent biologiskt då, personen mm. av mamman eller pappa. Eller mamma naturligtvis med att de att inte kommer ur den, den blodslinjen.
1: Mm. Ja, det, är, det är ju ganska anmärkningsvärt. Jag tänker på uh, i, i det kungliga livet så redan när Baptist baptiste Bernadotte kom till Sverige så har fem att han blev adopterad av av någon medlem i Kungahuset för att han skulle på något sätt få någon slags fri, frisväng in i, det. i Sverige så att säga till och med på kunglig nivå har man ju mm. kunnat, eh, vad ska man säga hantera de här frågorna på ett mm. annat sätt
3: Nej men precis, den här blodsmytologin är, är laddad och det, det gör det också till någonting mer obehagligt än bara någonting kurios eller teatraliskt sådär jag tycker att man ska få, alltså det är en förening, i en bemärkelse en förening vilken som helst. De har inga särskilda privilegier knutna till sig längre. Men de har ju en historia av att vara en aristokrati och en överklass. Och det finns fortfarande materiella spår av det. I form av pengar, och i form av jord och i form av positioner nära kungahuset och... Och inte minst deras enorma hus och mitt stan här i Stockholm. Och med det så följer ju ett typ av ansvar tycker jag. Och att eh, ha den här synen på till exempel adoptera det är bizart och otäckt. För att eh, det kopplar, kopplar också ihop den med någonting mörkare eller någon slags... Brast biologisk idé om att blodet är särskilt upphöjt och att det måste finnas en blodkoppling som ju vi har, har lärt oss. Eller det, det, det är liksom ett ovärdigt resonemang för mm. en ja. grupp idag jag. Med, ja. den, med den historien och den ställningen i samhället. Ja.
1: Eh, när du eh, har jobbat med aden och alltså skrivit, skrivit om aden och, och berättat eh, om det för, för folk, eh, har du mött några fördomar eller, eller idéer om vad folk, folk har om, om adelsmän och adelssystemet?
3: Jag tror det är en grupp som är behängd med enormt mycket fördomar och eh, den vanligaste fördomen eller föreställningen om aden skulle jag säga är att eh, att aden är betydelselös. Att eh, den är sprättig och dum och utdöd i princip. Och finns det adel kvar som bor i slott så är de slotten närmast eh, kylslagna och utnötta och, och, och närmast obeboliga. Och så. Och den, där, den där föreställningen är intressant och har, kan man, man kan följa den bakåt egentligen ända fram till slutet av 1700-talet. Och början av 1800-talet när Aden på olika sätt utmanas av en borgerlig elit och det ligger i deras intresse av att eh, framställa den här gamla bördsmonarkin som eh, reaktionär och värdelös på olika sätt. Och det liksom kommer en ny potent industriklass som ska ta över eh, deras elitstatus och delvis gör Uh, åtminstone just i industriella sammanhang eller i stan till sist och så uh, jag, jag tror att Aden delvis har lärt sig att spela på den där klyschan och använda den klyschan för sina egna syften det är ganska vanligt och jord sammanhanget, eller slott av att Aden liksom säger att de inte får skattelättnader för den här typen av renovering eller för den här typen av förvaltning av pengar så kommer vi att hamna på barbacke- och nu ser det verkligen illa ut. Och, och vi behöver ha kvar- de här fyrdekomissreglerna- för att ha råd att- eh, eh, bruka godset i dess helhet- så vi får pengar för att renovera- annars ligger illa
1: till och så. Mm. Ska vi gå in på
3: det här med fyrdekomiss- vad, vad det innebär? Fyrdekomiss är, är- ett särskilt sorts testament- som säger att- eh, när den här enheten vilket oftast har varit gods eller slott eller jordbruksfastigheter men det har också kunnat vara konstsamlingar eller en kapitalsamling att när den ska traderas från en generation till nästa så får innehållet det vill säga godset eller tavelsamlingen eller vad det nu får inte delas upp på barnen utan det ska ärvas i en enhet då. Och allra oftast så ska det ske av den äldste sonen, det är så i praktiken. Eller det är så det har skett i praktiken. Den får heller inte den här ekonomiska enheten får inte säljas, får inte pansättas. utan den ska bestå då i den här familjen helst i all evighet i en hand och i en form. Och det har då varit det det var inte bara av den som hade filikummiss, men det var i huvudsak Aden som hade och Det som gör det intressant tycker jag, var att det har levt kvar i Sverige i längre än i något annat land i världen tror jag. Och att det fortfarande finns egendomar i Sverige idag som förvaltas i filikummissform och ärvs i filikummissform. Vilket gör att till exempel. Så har de yngre barnen i en familj inte rätt att ärva av den fastigheten vilket gör att den på sätt och vis strider mot eh, rätten till laglott vilket är en grundbult i arvslagen.
1: Men har, har, de här, har det hänt att, att yngre syskon då har tagit upp det här, i, tagit det till domstol och att det har blivit en rättssak av det?
3: Ja, det hände väldigt tidigt. Det finns liksom rättsfall från jag tror 1600 slutet av 1600-talet där en enka gjorde anspråk på ett slott i Skåne tror jag. Och det hände ja, nu på 2000, i början av 2000-talet också i Erstavik utanför Stockholm där där fastigheten som skulle övergå till normal egoform men där den äldste sonen Lyckades övertala regeringen om att få ärva komiset, ärva slottet och marken så som Fidekommiss. Det vill säga att inte behöva dela upp, dela med sig av fastigheten till sina yngre syskon. Så det har nog varit rättsaffärer kring den här särskilda formen av arvsrätt under hela den tid som har funnits.
1: Det har varit en väldigt laddad symboliskt väldigt laddat mm. som jag förstår så var så skedde det en lagförändring på 60-talet någon gång där man på något sätt ville fasa ut fidekomissformen men eh, hur kommer det sig att den här ganska uråldiga arvsformen lever kvar än idag det finns flera
3: svar på det ett är att om man ska säga att med ett generellt svar så har den här institutionen ofta avskaffats när det har varit revolutioner eller krig eller andra typer av omvälvningar i samhället och Sverige har ju eh, inte haft så många stora omvälvningar de senaste hundra åren eh, vilket gör att det eh, har inte funnits några naturliga tillfällen kanske att avskaffa detta eh, utan det har, det har avskaffats eller försökt avskaffas på demokratisk väg och, så. och när det var på väg i början av 1900-talet så kom paradoxalt nog industrialiseringen av jordbruket att spela fiddigkommissarierna och godsägaraden i händerna. För att vad som hände då var att det blev fördelakt, ekonomiskt fördelaktigt att driva stor jordbruk i väldigt stora enheter. Och fiddigkommissen var ofta väldigt stora jordenheter. Så då, fann, då var det plötsligt inte tillräckligt ekonomiskt intressant för staten att då slå sönder de här enheterna och dela upp jord till till exempel understående arrendatorer eller tidigare personal på godsen eller vad det nu är, småbönder i godsens utkant och så, vilket ofta är de som har gynnats av jordreformer i andra länder. Så sen tror jag man vill, lite mer filosofiskt kan man säga att liksom socialdemokraterna Socialdemokraternas idé om ett modernt folkhem var liksom inte inriktat på landet i så hög utsträckning utan det var i städerna i de mellanstora och större städerna som eh, kring industrierna i förorterna där man skulle ge människor drägliga villkor och, och där fackföreningsrörelserna skulle hjälpa arbetarna och tillskaffa sig nya rättigheter och, och då kunde man liksom ha kvar de här väldigt stora jordenheterna, även om de på vissa sätt var socialt förlegade de de stred inte explicit mot idén om ett modernt Sverige. Så det är lite lustigt att tack vare att Sverige moderniserades så, så snabbt och så effektfullt genom urbaniseringen genom den typen av social ingenjörskonst som hela den apparaten var och som var ju otroligt laddad och genomgripande så, så kunde den här mest äh, egentligen reaktionära formen av adelsväsendet fullkomniset leva kvar på landet och så.
2: Mm. Botox Cosmetic, so, talk to your specialist att se Botox Cosmetic is right för
1: Du pratar om de här arrendatorerna eller liksom frälsebönder som de också kallas historiskt. Det kan vara lantbrukarfamiljer som har haft samma jord i flera hundra år eller ett par hundra år som fortfarande då inte äger sin egen jord på de här stora godsen. Hur upplever de det här systemet och har det förekommit några diskussioner kring att förändra villkoren för dem? Ja, men det är en intressant del av det
3: hela för att ofta säger man då att ja, men liksom, det drabbar ingen annan än familjen själv. Men det, det här är en grupp som, som fiddigkommisset faktiskt drabbar på ett väldigt direkt sätt. Alltså godsen var väldigt, väldigt stora. Ofta fanns det då un, undergårdar där marken tillhörde fiddigkommisset men som brukades av arrendatorer. Ungefär som hyresgäster helt enkelt. Eftersom Fördicomiss-klausulerna stipulerar att inte marken får säljas så har många av de här undergårdarna bestått som i arendeform och det hade varit naturligt kan man tycka för bönderna att köpa, få köpa loss sina gårdar i friköpsreform och så, men det har inte skett och det har fört med sig då att i vissa av de här gårdarna i Skåne så har arrendatorerna kanske bott på en gård i lika länge åtta generationer så som kommissarien eller adliga härskapet och de är ganska kränkta ofta över detta deras kontrakt hyreskontrakt eller arrendekontrakten kan vara ganska ålderdomliga, det kan stå såna här grejer som att man inte får ha lösgående hund på gården när man bott där i 280 år. Greven kanske har rätt att jaga på Arendatons gård. Vilket ju både är liksom symboliskt ganska förnedrande och kan vara ekonomiskt lukrativt också. Att hyra ut mark för jakt till exempel. Och de kanske... Ja, man får helt enkelt inte tillgod räkna sig de investeringar man har gjort i huset. och sådär. Det, är, det är lättare att tänka sig om man flyttar den här bilden till stan att eh, någon skulle ha bott i samma hyresrätt i 300 år och fortfarande inte få rätt att köpa fritt. Mm. Eller röra sig som man vill i trappuppgången eller ha hund eller någonting. Den kampen... Man kan säga att i de flesta fall så har ju de här arrendatorerna gått till att göra annat och undergårdarna har sugits upp i huvudgården och därmed har problemet upphört. Men i vissa fall i Skåne så driver ju arrendatorer och gamla frälsobönder den här processen och det går ganska långsamt. Det finns ingen stor politisk opinion för en friköpsreform idag. Det är inget parti ens lokalt tror jag som går till val
1: på... Att man ska hjälpa rändebönderna, det rör sig numerärt, det är ju väldigt få. Men om de har svårt att få hör för sina idéer, så, så, så kan man säga att tvärtom när det gäller eh, den jordägande adeln och alltså storbönder generellt sett. Det finns något som ett eh, jordägarförbundet, och sen har, som har en europeisk eh, organisation som heter ILO också. Och de här organisationerna så har jag förstått att de är väldigt, eh, väldigt mäktiga och influenserika.
3: Det är mitt intryck i alla fall i de frågor som är intressanta för dem. Nämligen just frågor om äganderätt, frågor om jakträtt, frågor om vatten och sånt där. Så har då jordägarskapet i Sverige varit en en lob lobbyorganisation och en remissinstans i sådana här frågor. Och tack vare att de båda har liksom lockat. Gammal adel med anor och en ny liksom, direktörsklass som har köpt sig mark och eh, anammat den här livsstilen så är det en ganska potent organisation. Det var i alla fall mitt intryck som båda har samlat liksom, kapitalister som Stefan Persson och, eh, och gamla eh, adelsbönder. Och eh, man kan liksom jordbrukspolitik kan ju framstår det som lite prefert på en nationell nivå men i i nu ute i Europa är det ju verkligen stor politik och eh, de här eh, arealbidragen som betalas ut till eh, markägare över Europa eh, har ju gynnat av dem väldigt mycket eftersom de har ägt de största gårdarna i Sverige och också i vissa andra länder så, så de i den organisationen så har de varit
1: framgångsrika på att driva sina intressen. Mm. Eh, som jag har förstått så, så de här stora jordägarna för att behålla den här fideokomissformen så har man Oftast åberopat ska man säga, kultur, kulturella värden. Att, man, att det är viktigt att behålla fidekommisset som en del av kulturlandskapet och de samlingar och, och så vidare som, som finns på ett fidekommiss. Hur, hur har, har det varit ett effektivt argument? Skulle du säga? Ja, jag skulle säga det
3: har varit väldigt effektivt och ja, men det i någon mening också ett sant argument. De här gårdarna är ju kultur märken och eh, sätter ljus på gamla levnadsformer och de rymmer både arkitektoniska och konstskatter och så. men eh, ja, den har varit väldigt viktig, jag har varit väldigt skicklig på att liksom framhålla detta med filkomist till exempel som en förutsättning för att de ska kunna ta hand om gårdarna och bevara kulturegendomarna och, så. och eh, det har varit ett sätt att argumentera som man har fått gehör för i kulturutredningar och i statlig politik. Och till exempel genom förmånliga skattelättnader vad gäller att förvalta pengar i jord. och Man kan tycka att det där är väldigt strategiskt och ibland också lite för i den meningen att man ofta pekar på att, det här, att de här gårdarna är väldigt autentiska att de här gårdarna har sett ut precis som de har gjort i flera hundra år och det är inte riktigt sant heller för att de förändras ju också med tiden och många av dem är idag i industriella enheter och de, den, den typen av ägoform och, och brukningsform är en konsekvens av, av moderniteten och, och liksom traktorerna och ihopslagningen av gårdar och så så det, det kan se väldigt autentiskt ut och de har varit skickliga på att lägga ett autentiskt skimmer både språkligt och liksom arkitektoniskt över de här gårdarna men de, de förändras precis lika mycket
1: som alla andra ekonomiska enheter uh -huh. eh, Du skriver någonstans i din bok att Aden bildar någon slags agrarfront mot industrialism och det urbana livet, eh, kan du utveckla det?
3: Ja, men med den formuleringen menar jag att att det är i, i någon mening den här, den här föreställningen om att Aden förlorade sina positioner i takt med att det kommer en nyborgerlig elit är ju, i någon mening san, eh, om man tittar på eh, positioner i statsapparaten idag så är det väldigt få adliga som sitter i regeringen eller riksdagen proportionellt eh, och... Eh, om man tittar på entreprenörer eller framtidsyrken så är det kanske ganska få adliga där också. Det finns ju en del adel på, advoka på ad traditionella advokatbyråer och sådär. Men om man tittar på de här då, länen, vilka som äger de största markerna där och de finaste husen och vi kanske vilka som har betydelsefulla positioner lokalt i små byar i Sörmland och Skåne så kan man ofta hitta att, att baronen eller greven har ett inflytande där. Och med det menar jag att mer eller mindre medvetet så valde kanske Adeln att göra landet till sin eh, plats. Eh, på landet så var det eh, alltså jord och skog har visat sig vara en ganska eh, slitstark kapitalform eh, om vissa näringar vissa bruksformer har eh, man har kunnat bli väldigt rik men sen har underlaget för det försvunnit men mark, skog och jord har ju fortfarande värt väldigt mycket pengar och mm. de som har man förvaltat eh, skog kanske i synnerhet eh, obelånat i familjen så har man en, en genuin förmögenhet och man har också kunnat bevara sociala och kulturella roller och normer på ett annat sätt än vad det har varit möjligt i stan alltså om man om man kräver att bli kallad greven om man jobbar på försäkringskassan i Solna så skulle man ju nog göra sig väldigt löjlig bland sin personal men det finns ju gårdar i Skåne där greven fortfarande kallas greve det, finns, det är möjligt att det finns folk även där som skrattar bakom ryggen på honom men det hans kapital, hans kulturella kapital och hans sociala aura är mycket mer potent och levande i de här små bygderna det, det finns en annan, ett, en annan underlag för en konservativ livsstil och det är också sättet de klär sig sättet de lever jagar, de här stora baler och liknande det är möjligt på ett annat sätt på landet så när jag ville få syn på den här gruppen av människor så, så reste jag Platser som jag inte hade varit på förut och som jag kanske inte förknippade med överklass
1: eller med den här typen av pengar eller vanor, men, men där fanns den trots allt. Mm. När du gjorde de här besöken på de här stora godsen och träffade de här adelsmännen som har ärvt sina, sina gårdar i, i många, många generationer, var det något speciellt som slog dig? Du pratade om det här med livsstil och sådär med, med klädsel och jakt och så vidare. Var det, det något speciellt som du tyckte var anmärkningsvärt? Det som slår den är att det är en grupp som är rolig
3: att prata med. Den är, den är van att hålla hov inom, inom alltså den Det är liksom en muntlig kultur där man är van att uh, liksom roa en grupp människor och de är ganska tacksamma att intervjua. Uh de tråka sällan ut den med liksom pedantisk information kring årtal och sådär som så man skulle kunna tänka sig att historiker ja. gör det man ska berätta om en plats. Och, så. Och, och det var det där som gjorde att det, det blev levande möten och samtal. Det också det som gjorde att många av dem blev väldigt arga när de fick se sina kapitel innan boken gick i tryck och de hade liksom, överhuvudtaget inte räknat med att de skulle presenteras på det sättet att de själva framställde sig som. De, det, det säger också någonting om den här gruppen nämligen att de, den är van att att prata fritt när den upplever sig vara ett tryckt rum och sen när de insåg att, att jag kanske var mer kritisk eller försökte genomskåda vissa delar av deras liv och praktik och så, så blev de väldigt skärade. Trots att det var saker de själva hade sagt. Och så. Mm. Så det, det säger någonting om, om den här gruppens livsstil och syn också de är, inte, de är väldigt ovana de är lokala makthavare i flera bemärkelser som är ganska ovana och granskas
1: av, av journalister mm. eller andra alltså jag som har läst boken tycker jag att, att din framställning är, är, är balanserad så det är inte så att jag tycker att du ska på något sätt försöka sticka kniven i ader på något sätt. så det alltså förvånar mig lite grann det där. Men, men jag mm. förstår, jag menar, är man inte vana att, att få kritik så kanske det det, det är besvärligt att läsa om så Jag tror de var
3: väldigt ovanna. jag tror att de här är ganska personliga och berättade om familjerelationer och problem med sina pappor och så. Att det var jag tror de upplevde att de bröt från en mm. hederskodex och, och hade liksom inte det, det fanns inte riktigt deras var att någon skulle kunna komma in att, och liksom använda deras historier mot dem
1: i Skåne så har du besökt då ägarna Björnstorp och Svenstorp som är ett mm. gigantiskt godstor i familjen Gyllenkrok men där känns det som att huvudmannen har förstått det här ansvaret man har som fidekommissarie, att man måste på något sätt gottgöra sina yngre syskon för att det ska kännas rimligt att bevara den här fidekommissen på något sätt. Medan i andra fall i din bok så, är, så känns det mer som att eh, fidekommissarien eller huvudmannen då har kanske lite grann missförstått vad det handlar om, men det finns någon slags hederskultur i där att på något sätt gottgöra mm. småsyskonen
3: Absolut, det finns en väldigt patriarkalisk struktur kring hela det här betet och det var ju också så det var liksom tänkt att gå till och det finns ju också i vissa fidekommisshandlingar så står det liksom att fidekommissarien ska skänka en julkrubba till fattighuset och han ska sörja för sina syskon och kusiners utbildningsgång och sådär. Och det kan man ju tänka sig att det går att styra en familj på det sättet så länge som familjen är sams. Och så länge som det finns en syskonkärlek eller en, sys en syskon omhändertagen. Och så. I, den, I det ögonblick som de yngre syskonen till exempel eller uh, arbetarna på gården vill vara självständiga mm. så blir det mycket svårare och det gör att det blir mer och mer komplicerat då, för det är inte normen i en, i en vanlig svensk familj idag är inte att storebroren bestämmer mm. över lillebrorens skolgång eller hyra eller så. Mm. Och det gör i de, i de familjer där syskonen är absolut inte sams utan kanske dödsfiender så blir det väldigt svårt att upprätthålla de här patriarkaliska strukturerna. Så Jag, jag tror att man inte bara kan skylla på fyrdkommissariens brist på sunt förnuft utan också på att det är, är nog rätt omöjligt mm. i en, om, ja, att utföra den klassiska fyrdkommissariens varma patriarkaliska ja. um, dygder om, om inte familjen vill spela den rollen.
1: Men skulle du säga att det, det är generellt vad ska man, kännetecknande för, för Aden att det, det bygger på någon typ av hederskodex snarare än skrivna regler? Det är ganska svårt att generalisera ja, kring idag. Men
3: så. om man ska peka på någonting så är det väl att det finns i många av de här familjerna en slags släktkänsla som är en mix av stolthet och nostalgi och Eh, föreställningar som man inte kan konkretisera eller göra logik av men som handlar om att man har ett, ett namn, och man har en historia man har ett släktträd man, i vissa fall då, har man ett gods där man påminns hela tiden om ens roll i samhället och, och eh, de flesta har ju inte det i många min egen så finns väldigt lite kvar av materialiserad historia så Sverige, den svenska kulturen har ju varit en kultur som har handlat om att liksom rycka upp rottrådarna och visa att vi kan vara moderna och man, det är ganska sällsynt att komma hem till hem idag som, där man ser väldigt mycket av, av en släkthistoria på något bara i Stockholms innerstad där jag bor så det finns det en hets kring renovering och en ganska homogen idé om vad det innebär att vara modern och så, som har väldigt lite att göra med att, äh, att äh, göra vad hans föräldrar gör eller visa vad hans föräldrar gör eller döpa sina barn till exakt vad hans föräldrar hette mm. men, men i den här adliga miljön så, så finns det en, en slags historiekänsla som, som nog både kan vara, vara trygghetsskapande och, och positiv för ens självkänsla men också, vilket i den här boken visa på olika sätt ett ok och leda till bråk och slitningar och ifrågasättande av vem man är och hur ens föräldrar värderar den, senare så ja. så att man inte är över men också kanske om man är över mm. det är ju ett alltså arv i
1: väldigt socialt och kulturellt komplex på det sättet mm. eh, Namnet verkar ju viktigt såklart för, för adelsläkterna och du har nämnt det innan med men På mödenet så, så förs inte namnet vidare på, på, på samma sätt när, när, när kvinnor gifter in sig i andra släkter. Eh, det finns en del renomesnyltning också som du skriver om i din bok. Det, det finns, en, det finns ett, några farbröder i riddarhuset som, som är väldigt aktiva just när det gäller mm. eh, nya namnansökningar som liknar gamla avlers och så vidare.
3: Mm. Ja, riddarhuset är lite speciellt. Det är liksom en liten nördklubb och de som söker sig dit är. Det skulle jag säga en kanske inte representativa för en standard adelsmannen. Men de har ju delvis till uppgift att hålla på att skydda adliga intressen. Och, och då ingår det, så, så i alla fall vissa på adeln, mm. definierats en uppgift att skydda sig mot, de, mot någon som vill heta Bernekov. Då för att det ska låts som Barnekov. Eller vissa företag som har tagit varumärken som ser ut som adelsvapen.
1: Inom adeln så verkar det vara tradition att skicka barnen på internatskola eller inte alla men väldigt många i alla fall. Mm. Vad, vad, vad hoppas man att det ska ge barnen? Jag tror det är att alltså vissa av de här
3: som jag skriver om godsagraden växer ju upp i ganska ensliga samhällen där kanske inte skolorna jag, alltid är alltid de bästa och definitivt kanske inte det finns det sociala kontaktnät som vissa av de här privatskolorna som Lönsberg och Sigtuna traditionellt i alla fall har gett barnen. Så det är ett sätt att både ge personen en kvalificerad skolgång, ett socialt kontaktnät, en slags grund för livet. Man lär sig ju liksom en typ av aristokratisk etikett. Man lär sig att föra sig. Uh, och sen är det, nog en, tra det är en tradition helt enkelt uh, att man skickar iväg sina barn. Uh, man lägger ut fostran på en på entreprenad. Och man fostrar barnen till, olika, uh, till att bli en, en adelsman på olika sätt. Och jag tror att de där skolorna, i, i synnerhet Lundsberg, har varit väldigt viktiga för den adliga
1: identiteten. Men är det ett sätt att... att vad ska man säga? Att kitta samman av den på något sätt mot omvärlden.
3: Ja, fast det har ju alltid funnits andra släkter i de här miljöerna också. Så det är inte exklusivt Aden. Men effekten blir ju att, att man har en typ av klubb för livet ut. Som är exklusiv. Och som är viktig för hur de här människorna förstår sig själva. För vilket jobb man får. För vilken sektor man arbetar inom. För vad man... Hur man ser på vad det innebär av att vara vuxen. Det är väldigt mycket tävling. Idrott är väldigt viktigt. Man bor ute i mitt, ute på vissa, i Värmland. Och man får inte så mycket impulser utifrån under de där åren. Så jag tror det har varit väldigt formande
1: och fostrande för dem. Mm. Du inledde med att berätta om När du var högstadieelev I Hedemora av dina föräldrar Undersökte möjligheten att få stipendier från Riddahuset mm. Du skriver ett avsnitt I boken om när du besöker din, din släkt Klensläkten Väldigt gripande tycker jag Vill du berätta lite om Ja just
3: det Nej, men, Jag kände ju någon form av både behov Men också kanske lite plikt Gentemot de familjer som jag ju Hänger ut i boken att också Berätta om mig själv Och varför jag, precis som du frågade Varför jag är intresserad mig för det här Och då försökte jag liksom Hitta vad som Hitta vad som var kvar av Adlig identitet i min egen släkt och, och sökte upp den här linjen Den släktlinjen som inte är min egen Men en ryms i, i klen trädet som, som äger en fastighet Fortfarande i I Sörmland och eh, det var lite eh, speciellt att besöka dem- för att eh, ingen av dem kallade sig till exempel avklen, utan de hette Klen bara. Eh, och man skulle gå runt där med namnbricka- och det blev väldigt övertydligt att jag kom liksom utifrån-
1: och in i den här världen och så. Eh, så det var speciellt. Uh -huh. just... men, men kändes det som att du gick runt där på, på något sätt- eh i lånade kläder på något sätt eller vad, vad var känslan? Vad kände jag egentligen? Jag kände att,
3: att, jag, att jag har det är väldigt komplext man får ett namn när man är liten uh, och så blir man plötsligt väldigt medveten om det namnet och att, uh, det, att det kanske fanns intentioner bakom att jag fick det namnet och att jag bar det namnet så. plötsligt blir det väldigt tydligt när man möter Människor som faktiskt har liksom, enligt den rätt att dikläda sig i det där, medan jag inte kanske hade det enligt vissa synsätt. Mm. Och det, det blev väldigt tydligt i det ögonblicket när man skulle fästa det där på papper, och jag var den enda som stoltserade med det här AFET mm. ungefär. Som jag, det känns som jag hade en peruk på mig, i den meningen. Mm. Alla de här människorna var väldigt vänliga och så, men det var ändå. Plötsligt var man reducerad till namnet och till det adliga prefixet. Och det var det som människor undrade också. Ofta kanske när man är i socialt sammanhang. Så, I alla fall de sociala sammanhang som jag rör så pratar man om vad man jobbar med. Eller, det är liksom det som är grunden i, en, i ens identitet. Var man bor eller vad man jobbar med. Eller vem man är tillsammans med. Eller så. Men här, var det, här var, blev man... Liksom reducerad till sin position i släktlinjen och det var inte vad man gjorde utan vem man var i den verksamhet som blev det centrala och det blev, lite, det blev så
1: mycket, väldigt mycket kött och blod. Är det några aspekter av din bok om adelsväsendet och som du tycker att vi har missat några centrala delar? För mig var det ju
3: en stor del av boken var det ju, när boken kom ut och många av de här var upprörda och en en familj försökte, eller en en eh, försökte stämma boken och försökt stoppa den på juridisk, på juridisk väg och var väldigt, väldigt upprörd över innehållet och sättet eh, han tyckte att jag hade lurat mig in i hans sammanhang och så. Uh, och det har påverkat, det har, ju påverkat, eh, liksom, det har ju påverkat min känsla för den här gruppen väldigt mycket. Att jag, om jag var en ut, om jag kände mig som en utböljning redan då, så kände jag mig nästan ännu mer som en utböljning när boken kom ut för att det var som att jag hade
1: lurat mig in och som en whistleblower nästan eller den
3: första. Ja, som för mm. eget ja. namn på något sätt. Mm. Ja. Men det är fortfarande det är väldigt många frågor om skulle du kunna skriva den här boken igen, skulle du kunna söka upp de här människorna igen och, och jag har inte försökt med det men jag skulle kunna tänka mig att det vore fortfarande svårt och jag tror det var... så, så det, den, det efterspelet har blivit... En... En stor del av min relation till aden
1: idag. Mm. Jorden de närvde andra sommaren. Precis. Den, heter. den här podcasten heter ju Allt du att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Som du är speciellt nyfiken på?
3: Alltså en värld som är intressant som jag försökte skildra i våras. Det är ju diplomatvärlden. Det är en värld som, som fortfarande är ganska icke-genomlyst. Och där många har en liksom, förhöjd uppfattning om sig själv och sin betydelse men som samtidigt spelar stor roll då för världspolitiken och det, är en, det är en spännande värld som jag gärna skulle se mer av
1: och mm. höra mer om Men det kanske blir ett avsnitt som heter Allt du vill att veta om diplomati helt ja. enkelt Björn och Klén, tack så jättemycket för att du ville vara med Tack Björn av Klen i Gamla stan, augusti 2016. Jag kan verkligen rekommendera boken Jorden de ärvde som en superintressant skildring av det svenska jordbrukslandskapet och några av de personer som verkar i det landskapet. Vill du veta mer om vad som hände efter boken, Björn skriver om det i sin bok PS som också innehåller andra texter från hans penna. Nu ska jag ta på mig tweed och hunterstövlarna och ge mig ut med Land Rover och inspektera ägorna. Jo just det tisdagen den 13 september arrangerar jag tillsammans med Roland Urselius smartare än en komiker på Skalateatern i Stockholm. Det är en humorquizshow med Magnus Bettner, Jesper Röndahl, Elinor Svensson, Martin Soneby, Johanna Vagrell och Nisse Hallberg. Biljetter till det här hittar ni på skalateatern.se. Vi som gör podden heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.